0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast.
1: Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Christian Osterloh. Moin. Und das sind die Themen des Tages: Brand in Warnbecker Autohaus verursacht Millionenschaden. Serie schwerer Unfälle am Wochenende im Nordwesten. Und finanzielle Hürde bei Dynamo Berlin könnte Direktaufstieg für den VfB Oldenburg möglich machen. Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag einen Brand in einem Autohaus in Warnbeck bekämpft. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei noch nicht mitteilen. Da der Verkaufsraum aber mit hochwertigen Oldtimern bestückt war, geht man von einem Millionenschaden aus. Ein Streifenwagen bemerkte gegen 2.15 Uhr aufsteigenden Qualm aus dem Dach des Gebäudes und alarmierte die Feuerwehr. Da man nur dichten Rauch und keine Flammen erkennen konnte, musste mit Hilfe einer Wärmebildkamera nach den Glutnestern gesucht werden. Bis Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr brauchten die Ammerländer Feuerwehren, um den Brand zu bekämpfen. Zu einer Serie schwerer Unfälle kam es am Wochenende im Nordwesten. Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Sonntagmittag in Nordenham. Ein 32-Jähriger aus Wilhelmshaven verlor aufgrund von starkem Alkoholkonsum die Kontrolle über sein Auto, geriet auf den Radweg und überfuhr eine Fahrradfahrerin. Die 67-jährige Nordenhammerin wurde durch den Zusammenstoß in den Graben geschleudert, in dem sie verstorben ist. Der 32-Jährige habe einen Atemalkoholwert von 3,81 Promille gehabt, teilte die Polizei mit. Bei einem Verkehrsunfall in Rebsholt ist am Samstag ein 68 Jahre alter Motorradfahrer aus Wilhelmshaven ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Motorrad des Mannes auf der Frieslandstraße mit einem entgegenkommenden Renault Twingo zusammengeprallt, berichtete die Polizei. Der 24 Jahre alte Fahrer des Twingos wurde schwer verletzt ins Nordwestkrankenhaus Sanderbusch gebracht. In Westerstede wurde ein 71-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt. Ein 22-Jähriger aus der Gemeinde Arpen hatte ihn am Samstagmittag mit seinem Wagen angefahren. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit quietschenden Reifen vom Unfallort und ließ den 71-Jährigen im Straßengraben liegen, ohne ihm zu helfen. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen unterlassener Hilfeleistung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Eine finanzielle Hürde für Dynamo Berlin könnte den Direktaufstieg für den VfB Oldenburg in die dritte Fußballliga möglich machen. Dynamo hat als Meister der Regionalliga Nordost das Ticket in die Relegationsspiele bereits gelöst. Nach Berichten von Zeitungen aus Berlin muss der BFC Dynamo für die Drittliga-Lizenz dem Deutschen Fußballbund bis zum 1. Juni eine Bürgschaft über 900.000 Euro präsentieren. Misslingt das, könnte das für den VfB Oldenburg ein Freiticket in die dritte Liga bedeuten. Dieser muss allerdings selbst bis zum Stichtag beim DFB eine Ausweicharena benennen, die anders als das Marschwegstadion die Anforderungen für die dritte Liga erfüllt. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Finnland und Schweden beraten über NATO-Beitritt. Und Wochenende der Gewalt in den USA. Die CDU geht als stärkste Partei aus der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hervor. Die Grünen verzeichnen einen Rekordgewinn und für die bisherige schwarz-gelbe Koalition wird es nicht mehr reichen im einwohnerstärksten Bundesland. Heute werden in den Parteizentralen in Berlin die Wahlergebnisse aufgearbeitet und wir tun das jetzt mit David Riemer im Hauptstadtstudio in Berlin. Der wird eine schwarz-grüne Koalition hätte eine stabile Mehrheit. Wie sind da die Chancen?
0: Ja, das wird sich nun zeigen. Der CDU-Spitzenkandidat und amtierende Ministerpräsident Wüst will nun Gespräche mit allen Fraktionen führen, mit Ausnahme der AfD. Weil die CDU bei der NRW-Wahl stärkste Kraft wurde, ist für Wüst klar. Das ist der Auftrag, eine künftige Regierung zu bilden und zu führen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Grünen da mitziehen.
2: Schauen wir nochmal auf die Grünen. Sie haben Ihr Ergebnis von vor fünf Jahren beinahe verdreifacht. In der Parteizentrale dürfte bis tief in die Nacht gefeiert worden sein. Welchen Einfluss hatten denn darauf die Grünen in der Ampelkoalition im Bund?
0: Also ich denke, die Grünen auf Bundesebene haben enorm dazu beigetragen, dass die Partei in NRW ein Rekordergebnis eingefahren hat. Vor allem Annalena Baerbock als Außenministerin und Robert Habeck als Wirtschaftsminister und Vizekanzler genießen ein enorm hohes Ansehen. Das hat wohl für reichlich Rückenwind von Berlin nach NRW gesorgt. Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubauer war am Abend, kurz nachdem erste Zahlen veröffentlicht wurden, überwältigt.
3: Was für ein Vertrauensvorschuss, ihr Lieben! Das
0: ich bin mal sehr gespannt, ob die Grünen am Ende tatsächlich mit der CDU eine Koalition in NRW eingehen werden.
2: Bei der SPD hat Bundeskanzler Scholz den NRW-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty enorm unterstützt im Wahlkampf. Hat dem das am Ende eher geschadet?
0: Also ob es ihm geschadet hat, ist schwer zu sagen. Geholfen hat es ihm jedenfalls nicht. Die SPD wird heute hier im Willy-Brandt-Haus eine Menge aufzuarbeiten haben. Am Abend wollte die SPD ja noch mit allen Mitteln versuchen, in NRW eine Ampelkoalition wie im Bund auf die Beine zu stellen. Inzwischen ist die SPD zurückgerudert. Parteichef Klingbeil sagte dazu am Abend bei Anne Willem Ersten. Völlig klar, dass Herr Wüst ist derjenige, der die stärkste Fraktion anführt, die stärkste Partei. Ich glaube, er ist auch derjenige, der die ersten Gespräche führen wird. Rechnerisch wäre ja eine Ampel aus SPD, Grün und FDP möglich und die letzte Option wäre eine GroKo aus CDU und SPD, die will aber keine der beiden Parteien.
2: Darf man das niederschmetternde Ergebnis für die SPD in Nordrhein-Westfalen auch als Quittung für Scholz bisherige Arbeit als Bundeskanzler verstehen?
0: Ja, das denke ich schon. Der Ukraine-Krieg dürfte wichtige Wahlkampfthemen in NRW überstrahlt haben. Was den Ukraine-Kurs angeht, steht Scholz ja schon seit ein paar Wochen in der Kritik. Ihm wird ja vor allem zu zögerliches Verhalten vorgeworfen. Also an ihm bleibt mit Sicherheit von der Wahlklatsche in NRW etwas hängen. Zumal die Grünen beflügelt sind durch den Wahlerfolg. Sie können in der Ampel nun noch selbstbewusster auftreten. Ja, und die FDP wiederum als dritter Partner in der Koalition muss das Wahlergebnis auch dringend analysieren. Auch die Liberalen sind auf Bundesebene nach der NRW-Wahl geschwächt. Recht allen voran Parteichef Lindner, der ja aus NRW stammt.
2: Die Kriegspolitik Russlands hat Folgen für Schweden und Finnland. Sie nähern sich der NATO an, vor Jahren noch undenkbar. Aber die Regierung in Finnland will einen Antrag auf Beitritt zur NATO stellen. Das teilten der finnische Präsident und die Regierungschefin in Helsinki mit. Auch Nachbarland Schweden könnte so einen Antrag bald stellen. Die regierenden Sozialdemokraten sprachen sich für einen Beitritt aus. Thomas Bremser berichtet.
1: Es ist eine historische Kehrtwende. Jahrzehntelang wollten beide Länder militärisch neutral bleiben. Doch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat alles verändert. Schweden und Finnland fühlen sich ebenfalls bedroht und wollen unter den Schutzschirm der NATO. Dazu müssen aber noch beide Parlamente zustimmen, was als sicher gilt. Möglich ist auch ein gemeinsamer Antrag, den dann alle 30 NATO-Länder annehmen müssen. Die Türkei zögert zwar noch, doch dieser Streit dürfte am Ende zu lösen sein.
2: Mehrere Menschen sind in einer Kirche im US-Bundesstaat Kalifornien angeschossen worden. Mindestens ein Mensch wurde getötet. Ein Verdächtiger sei festgenommen und eine Waffe sichergestellt worden, schrieb die zuständige Polizei bei Twitter. Der Vorfall ereignete sich in der Kleinstadt Laguna Woods. Aber es war nicht der einzige Fall dieser Art an diesem Wochenende. Tina Eck berichtet aus den USA. Tina, es war ein von Gewalt überschattetes Wochenende in den USA. Fangen wir an mit der
3: Schießerei an der Kirche in Kalifornien. Was ist da passiert? Es passierte am helllichten Tage um halb zwei Uhr nachmittags in Südkalifornien in einer kleinen Kirche. Der Schütze hatte auf die Gemeinde gefeuert. Eine Person starb sofort am Tatort. Mehrere weitere wurden zum Teil schwer verletzt und sind im kritischen Zustand. Aber das war in der Tat nur das Finale eines dunklen Wochenendes, das von Schusswaffengewalt geprägt war, quer durchs ganze Land. Dieser Täter ist in Polizeigewahrsam, wie
2: auch der Schütze aus Buffalo. Dort wurden zehn Menschen getötet, drei verletzt. Der schockierendste Vorfall an diesem Wochenende Ende.
3: Das stimmt. Das war ein 18 Jahre alter rechtsextremer Täter, der schwer bewaffnet war in Militärkluft mit schusssicherer Weste und Helm. Und der hatte die Tat mit einer Kamera am Helm auch noch live gefilmt und online gestellt. Er war gezielt nach Buffalo gereist und hatte in dem Supermarkt in den Einkaufsgängen zum größten Teil schwarze Menschen kaltblütig mit Kopfschüssen umgelegt. Die Polizei konnte ihn Stellen festnehmen und er ist wegen Mordes angeklagt. Präsident Biden fährt morgen nach Buffalo für den berühmten Trost, die Gedanken und die Gebete nach so einer Geschichte. Dann gehen wir mal nach der Westküste und Ostküste in die Mitte des Landes, nach Milwaukee im US-Bundesstaat Michigan. Was ist dort passiert? Ja, Milwaukee hatte den Anfang gemacht. Da waren am Freitagabend 17 Menschen nach einem Basketballspiel angeschossen worden. Weitere Verletzte gab es dann auch noch bei zwei weiteren Schießereien in Milwaukee in der gleichen Nacht. Und auch Chicago erlebte am Wochenende eine Welle der Gewalt. Immer mehr Menschen haben während der Pandemie Waffen gekauft. Überall im Land ist die Kriminalität gestiegen. Aber was heißt das jetzt? Wie wird damit umgegangen? Was tut die beiden Regierungen? Rückt eine Versch Schärfung der Waffengesetze näher. Tja, danach sieht es nicht aus. Die Waffenlobby, die konservativen Waffenfans, die sind einfach zu stark. Alle Gesetzentwürfe scheitern, sind bislang gescheitert. Die Diskussion über schärfere Waffengesetze entbrennt natürlich immer wieder nach jeder Massen- oder Schul-, Kino- oder Unischießerei. Und davon gibt es ja wirklich massenweise hier. Aber der Schwarzmarkt, der Waffenschwarzmarkt blüht. Manche Leute basteln Waffen auch einfach selbst nach Anleitungen aus dem Internet oder mit dem 3D-Drucker. Da wird sich was ändern. Da wird es auch für die beiden Regierungen bei Lippenbekenntnissen bleiben. Für viele ist jetzt die schönste Zeit des Jahres, denn die
2: Natur explodiert regelrecht, alles grün und blüht. Es gibt Spargel und auch schon Erdbeeren, eine ganz besondere Zeit für Hobbygärtner. Doch vor der saftigen Ernte steht... Die Arbeit an, darum geht es heute bei unserem Tipp des Tages. Unsere Kollegin Diana Kramer ist selbst Gartenbesitzerin. Diana, es ist grün geworden überall. Was genau ist denn jetzt im Mai im Garten zu tun?
4: Ja, jetzt ist genau die Zeit, wo alles, was wir so vorbereitet haben, an die Luft und in den Boden kann. Kübelpflanzen zum Beispiel können raus, also auch Zitronenbäumchen oder andere Exoten, denn in der Regel sind die frostigen Nächte ja vorbei und alle die Gemüse vorgezogen haben, entweder auf der Fensterbank oder im Gewächshaus. Hier können jetzt die ersten jungen Pflänzchen rausgesetzt werden, also Tomaten, Gurken, aber auch Salatpflänzchen. Wichtig hierbei, vorher die Beete gut durchhacken, von Unkraut befreien und die eingebrachten Pflanzen dann gut düngen. Entweder mit Substraten aus dem Pflanzenmarkt oder mit natürlichem Dünger, wie zum Beispiel Pferdemist oder Humus.
2: Und es ist Erdbeerzeit. Wer hier Pflanzen im Beet oder Kübel hat, muss jetzt einfach auf die Ernte warten?
4: Also theoretisch ja, aber auch Erdbeeren brauchen neben Sonne und Wasser natürlich etwas Pflege, also im Beet auch darauf achten, dass sie genügend Platz haben und frei von Unkraut sind, die langen Triebe entfernen. So haben die Pflanzen dann mehr Kraft und die Früchte werden größer. Jetzt ist auch eine gute Zeit, das Bettchen für die Erdbeeren vorzubereiten. Stroh ist da eine richtig gute Wahl, denn es schützt die heranreifenden Früchte vor nassem Boden und damit auch vor Schmutz und Schimmel. Also einfach eine 5 bis 7 Zentimeter dicke Strohschicht um die Pflanzenbetten, dann bleiben die Erdbeeren übrigens auch schön sauber und man kann sie dann direkt vom Strauch naschen später. Lass uns nochmal über
2: Blumen reden. Alle Welt schwärmt ja von Bienenfutterwiesen. Wie kompliziert ist es denn? Also überhaupt nicht, eigentlich ist es nämlich für jeden Garten geeignet und auch für
4: Balkon und Terrasse hier dann im Kübel. Es gibt diverse Samenmischungen, die bienenfreundlich sind und die auch durch die Zusammensetzung den ganzen Sommer überblühen und so auch Insekten, Schmetterlinge, aber auch Vögel anziehen. Perfekt ist natürlich, wenn man im Garten den Boden dafür umgräbt, von der Grasnahme befreit, falls vorhanden und dann aussät. Aber ich habe auch schon gehört, dass Leute die Samen auch ohne diese Vorbereitung ausgeworfen haben und auch dort dann eine bunte Wiese entsteht. Ist, dann wird es halt etwas wilder, aber auch das kann ja durchaus charmant sein. Aber
2: bei aller Freude über Obst und Blümchen, das macht natürlich alles Arbeit und Gießen ist wichtig. Angesichts der anhaltenden Trockenheit vergeht da vielen die Lust. Was kann man da tun?
4: Naja, um das Gießen kommt man natürlich nicht herum und das ist auch natürlich mehr Aufwand, wenn es so gar nicht regnet. Für die Bauern ist das inzwischen eine richtige Tragödie. Im Garten empfiehlt sich, vor allem frisch gepflanzte und gesäte Sachen feucht zu halten. Bei Hecken oder Sträuchern, die schon länger stehen, ist es aber zum Beispiel nicht nötig, ständig zu gießen. Und wer wirklich auf den Wasserzähler schaut, der kann auch Wasser aus der Küche sammeln, zum Beispiel vom Eier oder Kartoffel kochen. Abgekühlt ist das durchaus für die Pflanzen nutzbar und enthält sogar noch
2: Mineralstoffe. Zum Ende unseres Podcasts schauen wir nochmal auf den Eurovision Song Contest mit dem überragenden Gewinn der Ukraine. Darüber und mehr sprechen wir jetzt mit Claudia Wächter. Claudia, die Ukraine gewinnt. Wie ist denn der Song dort, aber auch im Rest Europas aufgenommen worden?
5: Also ich denke, alle gönnen der Ukraine natürlich diesen Erfolg und der Song war auch nicht unterirdisch schlecht, aber für viele eben nicht der Beste. Und ähm, das haben mir ja auch relativ viele Fans noch nach dem Event gesagt. Ich glaube, ein zweiter
3: Platz oder ein dritter Platz wäre auch ein schöner, solidarischer Akt gewesen.
5: Und im Netz gibt es da noch viel bissigere Kommentare, Politik, Musik, Party. Das ist wirklich eine ESC-Gradwanderung, die immer schwieriger wird.
2: Nun ist natürlich die große Frage, wird der ESC im kommenden Jahr tatsächlich in der Ukraine ausgetragen? Was sagen die Macher der Veranstaltung dazu?
5: Ja, da bleibt man noch ziemlich vage, denn im Moment ist das natürlich völlig undenkbar. Alles ist im Prinzip offen und das sehen auch die Fans so.
1: Weil wenn das in der Ukraine leider so weitergeht, dann wird da nicht viel sein, wo man was feiern
0: kann.
5: Manche schlagen auch vor, Deutschland könne ja als Gastgeber aushelfen, aber die Regierung in Kiew, die will das logisch natürlich zu Hause durchziehen. Ein
2: ganz anderer Aspekt der Veranstaltung. Russische Hacker sollen ja versucht haben, das ESC-Ergebnis zu manipulieren. Was ist denn darüber bekannt?
5: Ja, das wird doch etwas hochgekocht. Die Cyber-Experten hier sind natürlich auch extrem stolz nach dem Motto, wir waren alarmiert und wussten, wie wir die Attacke blockieren können. Denn auch hier in Italien gab es vor dem ESC auch schon Hackerangriffe auf Ministerien oder Behörden. Ganz
2: zum Schluss schauen wir nochmal auf das Schlusslicht, den letzten Platz von Deutschland besetzt. Welche Schlüsse ziehen die Verantwortlichen daraus?
5: Ja, auch da gibt es Diskussionsbedarf. Ich habe wirklich viele Fans getroffen, die gesagt haben, Malik ist ein super Typ, aber sein Song schlicht nicht ESC-tauglich. Der funktioniert hier nicht. Also vielleicht sollten die Verantwortlichen mal über ein neues Konzept nachdenken für die Vorauswahl der Kandidaten.
2: Soweit das Wichtigste an diesem Montagmorgen. Ich hasse Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.